0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 5. Bonjour et bienvenue! Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous poser une question. Si je vous demandais quelle est votre stratégie SEO, là, tout de suite? Qu'est-ce que vous me diriez Si vous êtes en train de regarder le plafond en vous demandant de quelle stratégie je suis en train de parler, tout va bien, pas de panique. Dans quelques minutes, vous saurez exactement de quoi je suis en train de parler et ce que vous avez à faire pour que votre site web marche à plein régime. Aucune honte à avoir si le terme SEO vous donne des sueurs froides ou même s'il ne vous parle pas du tout. Le but de cet épisode, c'est de détailler ce que l'on doit faire pour poser les bases de votre stratégie SEO. Je vais vous donner l'ensemble des étapes à mettre en place. Pas à pas. Pour beaucoup de gens, le SEO est vu comme quelque chose de complexe ou même de complètement abstrait. On a parfois l'impression qu'il faut nécessairement être un geek pour comprendre, voire même euh, parfois qu'il faut savoir coder. Ça se demander s'il ne faut pas faire partie d'une société secrète pour comprendre de quoi on parle, hein, des fois. En fait, ce n'est pas si compliqué. Ou en tout cas, mettre en place les bases sur son site internet, ce n'est pas si compliqué. C'est ce dont on va parler aujourd'hui pour comprendre vraiment ce que c'est que le SEO. Alors, SEO, c'est pour Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'art de rendre votre site Internet compatible avec les moteurs de recherche comme Google. C'est faire en sorte que quelqu'un qui se rend sur Google pour chercher une information qui est traitée par votre site, eh bien, trouve votre site, tout simplement. Si je vends des piscines à Antibes, par exemple, eh bien, idéalement, je voudrais qu'en tapant vendeur de piscines à Antibes, on tombe sur mon site. Donc, si vous avez un site Internet, vous savez à quel point il est important de créer du contenu de qualité. Ça peut être du texte, des vidéos, des images, de l'audio, peu importe, mais vous créez du contenu pour des utilisateurs. Sauf que ce n'est pas parce qu'on crée du contenu qui plaît aux utilisateurs qu'il va automatiquement être bien placé chez Google. En général, Google recherche la même chose qu'un utilisateur parce que le but de Google, c'est que vous trouviez la réponse à votre question de façon à ce que vous soyez satisfait de Google et que vous reveniez la prochaine fois quand vous aurez une autre question à vous poser. Donc, en général, c'est vrai, Google va rechercher la même chose qu'un utilisateur. Mais le problème, c'est que justement, Google, ce n'est pas un utilisateur, c'est un algorithme. Donc, il ne va pas lire les informations de la même façon qu'un être humain. Pour faire simple, si vous voulez que votre site Internet performe bien avec les moteurs de recherche, il faut que vous l'optimisiez pour les utilisateurs et pour les moteurs de recherche. Ce qu'il faut avoir en tête avant même de commencer, c'est qu'optimiser son site, ce n'est pas un truc rapide vous n'allez pas avoir des résultats du jour au lendemain. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est un processus lent parce que Google analyse votre site sur le long terme. Alors d'ailleurs, je parle tout le temps de Google, mais c'est par facilité d'esprit parce que c'est de loin le plus gros moteur de recherche. Mais enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a par exemple Bing de Microsoft. Il y a aussi Yahoo, on ne le sait pas toujours, mais c'est un très, très gros moteur de recherche. Vous avez Baidu, c'est le moteur de recherche chinois. Et puis, euh, peut-être que vous vous souvenez de Lycos, qui était très populaire il y a quelques années. Mais bon... Actuellement, en France, Google, c'est 91% des recherches. Donc pour simplifier, on va dire Google égale moteur de recherche. Donc pour optimiser son site pour les moteurs de recherche, c'est long, et il faut le dire, un petit peu fastidieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est précisément la raison pour laquelle la plupart des gens ne font pas ce travail. Et ça, ça veut dire moins de concurrence pour votre site. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas une spécialiste du SEO, j'ai pas de baguette magique, je vais pas vous transformer en produit SEO en 20 minutes. Je suis déjà très loin d'en être une moi-même, hein, donc euh, pas de magie. Mais juste en mettant en place les basiques d'une stratégie SEO, si on respecte les bonnes pratiques, ce que demande Google, on est déjà bien mieux positionné que la plupart des autres sites. Donc croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de se pencher un petit peu dessus. Soyons honnêtes, la pub internet est plus simple à mettre en place et a un retour sur investissement bien plus rapide que le SEO. En général, quand vous créez une pub, vous pouvez le faire soit sur Facebook, comme on en a parlé dans l'épisode 2, soit sur Google. Quand vous faites une recherche sur Google, en général, les trois premières propositions, bah, c'est du contenu payant. C'est-à-dire que c'est du contenu qui correspond à votre recherche, pas de problème, mais c'est du contenu pour lequel on a payé pour le placer en haut de la page. Et la raison pour laquelle on a placé là, c'est que vous êtes plus tenté de cliquer sur la première réponse que sur la sixième ou la cinquième. Donc oui, c'est plus rapide de créer du contenu payant, mais le problème avec la pub, outre le fait qu'il faut déjà avoir un minimum de budget, c'est que ça ne peut pas s'étendre à l'infini. En général, à un moment donné, on arrive à un plateau où c'est plus rentable. Et au-delà de ce plateau, ça devient très cher de grossière. Alors oui, c'est vrai que le SEO ne convertit pas aussi bien que la pub. Mais si vous y réfléchissez, la grande majorité des gens ne vont pas cliquer sur l'annonce pub. Donc ils vont cliquer sur une annonce qui n'est là que grâce au SEO. Et quand on sait que Google gagne à peu près... 80 milliards de dollars rien qu'avec les annonces payantes, ça vous donne une idée de la valeur des autres positions. Donc oui, travailler son SEO, c'est absolument nécessaire et rentable sur le long terme. Et c'est aussi pour cette raison que Google ne fait rien pour rendre le SEO trop facile. Parce que si c'était facile, personne ne paierait pour être en première position. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut être tenté de se dire « ok, très bien ». Ma stratégie va être de tout miser sur le SEO parce que c'est gratuit au contraire de la pub et ça apporte le même type de résultat in fine. A mon avis, ce n'est pas un bon raisonnement. J'aurais tendance à voir les choses sous un autre angle. Personnellement, moi je vois le SEO et la pub comme deux choses complémentaires pour développer mon activité. Le SEO pour moi ne va pas remplacer mon budget pub, mais en revanche si le SEO me permet de générer des revenus, avec ces revenus je vais pouvoir réinvestir les bénéfices dans la pub. Ça va me libérer des fonds pour pouvoir encore plus expérimenter avec les pubs Facebook ou les pubs Google, hein, par exemple, pour encore mieux les adapter à mon audience. En gros, c'est du win-win, je fais qu'augmenter le champ des possibles, voire même je peux me créer mon budget marketing si j'en avais pas. Donc je décide de mettre en place une stratégie. Le problème, c'est que les règles SEO, bah, personne ne les connaît vraiment. Google entretient le mystère, c'est un peu comme la recette du Coca-Cola, personne ne la connaît entièrement. Même si on n'a pas tous les éléments, les spécialistes du SEO sont d'accord pour dire qu'il existe environ 200 critères dans l'algorithme de Google pour qualifier les sites. Donc autant dire qu'on ne va pas s'amuser à essayer de répondre à ces 200 critères. Je vous arrête tout de suite. On va se concentrer sur ceux qui sont reconnus comme les plus importants, ou en tout cas ceux que les spécialistes pensent être les plus importants. Et on va créer un plan, étape par étape, des choses à faire et à ne pas faire. Pour retrouver ce plan tranquillement à tête reposée et l'intégrer à votre agenda, histoire de réellement le mettre en place et de pas juste le laisser comme une idée dans un coin de votre tête. Alors je sais ce que c'est, hein? moi aussi j'écoute des podcasts et je me dis wow, « waouh, super, bonne idée !» Et puis l'épisode se termine et je pense à autre chose et hop, l'idée est partie, je ne la mettrai jamais en place. Donc pour éviter que ça vous arrive et pour que vous puissiez vous poser tranquillement dessus et l'adapter à votre activité, je vous ai préparé un résumé du plan avec toutes les étapes et tous les détails dont on va parler dans une minute. Pour le télécharger gratuitement, il suffit d'aller sur le site lepodcastdumarketing.com slash cadeau5. Donc commençons avec la première étape. C'est une étape que la plupart des gens sautent parce qu'elle est peut-être un peu moins attirante que les autres, c'est l'étape de la recherche. Avec la pub payante, les choses sont simples, Elle marche ou elle ne marche pas. Vous l'améliorez et puis vous recommencez. On en reparlera une autre fois, mais en gros, c'est ça le concept. Avec le SEO, en revanche, les choses ne sont pas aussi rapides. Ça va vous prendre au moins six mois pour voir les premiers résultats. Et si votre site est nouveau, s'il n'a pas encore beaucoup de trafic, il faut s'attendre à ce que ça prenne encore un peu plus de temps. Si vous avez un site qui existe depuis dix ans, je veux dire un site actif depuis dix ans, qui publie régulièrement, ça va être beaucoup plus rapide que si vous vous lancez. La raison, c'est que Google fait confiance à la longévité. Pour lui, un site actif, ça veut dire que c'est une véritable activité, ça donne une certaine légitimité. Ça suffit pas, mais disons qu'il part avec un avantage. Donc si vous vous lancez, il faut s'attendre à avoir les premiers résultats au bout de 6 mois au moins, peut-être une vraie accélération au bout de 1 an, et on va dire un pic à 2 ans. Donc je sais que c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais c'est la réalité, donc autant le savoir dès le départ. Donc la toute première étape à ne surtout pas négliger, c'est de rechercher les bons mots-clés et d'analyser la concurrence. Comme ça prend du temps de construire son SEO, on a plutôt intérêt à le construire correctement dès le départ. Si vous travaillez sur le mauvais mot-clé, vous risquez d'attirer beaucoup de monde sur votre site, donc de créer du trafic, mais d'avoir aucune conversion, c'est-à-dire personne prêt à acheter ce que vous avez à vendre. Par exemple, disons que vous avez un site de jolis bijoux faits main, des bijoux fantaisie qu'on met tous les jours pour accessoiriser une tenue. Eh bien, ça ne sert à rien de travailler le mot-clé bac de fiançailles. Les personnes qui font cette recherche sont très probablement sensibles aux diamants, alors que c'est absolument pas ce que vous proposez, donc aucune chance que cette personne n'achète vos bijoux. Ça veut tout simplement dire que tous les trafics ne se valent pas. Ça ne sert à rien d'avoir un gros volume de personnes qui vient sur votre site si c'est pour ne pas pouvoir les transformer en clients. Donc première étape indispensable, trouver les bons mots-clés. Et la bonne nouvelle, c'est que cette étape vous servira aussi quand vous aurez envie de faire de la pub. Donc c'est une étape doublement importante et vraiment pas du tout du temps perdu. Alors vous allez me dire, comment est-ce que je fais pour trouver les bons mots-clés La toute première chose à faire, c'est de vous mettre à la place de votre client idéal. Donc, ça sous-entend bien sûr que vous avez déjà une idée de qui est votre client idéal. Je pense que je ferai un épisode entier dédié à l'identification du client idéal parce que c'est vraiment un point important et en plus, ça peut être assez fun. Donc, disons que vous savez quand même au moins, vous avez une vague idée de qui est votre client idéal. Et bien, il va falloir vous mettre dans ses chaussures au moment où il ou elle cherche votre produit sur Internet. Pour reprendre l'exemple des bijoux fantasy faits main, on peut imaginer que pour chercher ce type de produit, je vais rechercher euh, Créateur de bijoux ou alors bijoux artisanaux, bagues uniques, colliers personnalisés, enfin, vous voyez l'idée. Mettez-vous à la place de votre acheteur et faites des recherches sur Google. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous commencez à taper dans la barre de recherche, Google va vous faire des propositions de recherche les plus fréquemment tapées. Donc vous pouvez les utiliser, ça vous donnera de nouvelles idées et des angles auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Très sincèrement, à ce stade, on est en train de mettre en place les bases de notre SEO, le plus important. C'est pas d'identifier tous les mots-clés, mais d'identifier les angles de recherche de vos clients. Pour les bijoux fantasy, vous allez avoir différents thèmes de recherche. Un premier, ça va être tout ce qui est en rapport avec le fait que votre production est faite main. Donc ça se décline en création, artisanat, produit unique et peut-être même personnalisé. Un second thème va tourner autour des produits. On pourra avoir des mots du type bijoux fantasy, bague en fil de cuivre, pourquoi pas, euh, bracelet en perles du Japon. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à ma complice Maude des qui crée avec ses petites fées des bracelets magiques à messages secrets codés en morse. Donc si vous ne connaissez pas, jetez un petit coup d'œil à son Instagram, je vous mettrai le lien sur les notes. Mais bon, pour revenir à nos mots-clés. Mais bon, pour revenir à nos mots-clés, on a identifié un thème autour du fait main, un autour du produit, et on aura aussi sûrement un thème autour du cadeau. Donc ça sera cadeau personnalisé pour femmes, cadeau fait des mères, enfin vous avez compris le concept. Donc si on voulait travailler une véritable stratégie SEO, on irait beaucoup plus loin que ça. On utiliserait des outils qui comptabilisent l'utilisation des mots-clés sur votre marché, voire directement chez vos concurrents et qui vous donnent leur efficacité. On construirait une liste de centaines de mots-clés qu'on organiserait savamment. Et puis après, on attribuerait un mot-clé à chacun de vos articles et on créerait ce qu'on appelle des cocons sémantiques pour lier entre eux les articles qui traitent d'un même thème. Le but de tout ça étant de prouver à Google qu'on est un acteur incontournable du sujet et qu'il a tout intérêt à envoyer du trafic sur notre site. Alors, si je vous ai perdu, pas d'inquiétude, hein, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans le détail de la construction d'une véritable stratégie SEO aujourd'hui. Donc, pour le faire correctement, il faut du temps. Il faut des compétences parfois un peu techniques. Mais alors, euh, moi, je pense que tout s'apprend. Hein. Donc, il faut du temps, des compétences techniques. Et puis aussi, il faut des outils qui sont, à mon avis, un petit peu cher. Donc le but de cet épisode, c'est pas de faire de vous une spécialiste du SEO, mais c'est de comprendre comment ça marche et de poser les bases saines pour que votre site plaise à Google. Il faut garder en tête que Google, c'est 700 milliards d'euros. C'est l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Donc s'il y a une chose qui est sûre, c'est que Google est plus fort que nous. Son algorithme évolue en permanence et utilise l'intelligence artificielle pour comprendre votre site. Il y a quelques années, il fallait absolument mettre votre mot-clé 5 ou 6 fois dans un article pour qu'il puisse être repéré par Google. Par exemple, il fallait que vous ayez bijoux, fantaisie, fait, main, inscrit exactement dans cet ordre pour que ça marche. Maintenant, Google sait reconnaître les synonymes dans votre texte et analyse de lui-même ce dont vous êtes en train de parler. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous qui ne voulons pas mettre en place tout de suite une véritable stratégie SEO. Ça veut dire que par le simple fait d'écrire des articles sur les sujets que recherchent nos clients, bah, rien que de faire ça, ça va suffire à nous mettre en bonne position vis-à-vis -vis de Google. Donc étape 1, on recherche les thèmes qui vont intéresser nos futurs clients. Et étape 2, on rédige du contenu sur ces thèmes. Ok, là, c'est bon, on a la base. Mais si on veut aller un peu plus loin côté rédaction, voilà ce qu'il faut faire en priorité. La première chose à faire, c'est s'assurer que Google comprend de quoi on parle. Si ce n'est pas clair pour lui, aucune chance qu'il nous propose dans ses résultats de recherche. Si vous n'avez pas encore de site Internet, alors c'est une très bonne chose parce que la toute première chose à faire, c'est d'inclure votre thème principal dans le nom de votre site. Par exemple, par exemple le podcast du marketing.com, ce pas compliqué, c'est un podcast sur le marketing. Donc, on peut difficilement faire plus clair. Si vous avez déjà une URL et qu'elle ne reprend pas votre mot-clé, c'est pas un drame. Mais si vous avez encore la possibilité d'adapter votre nom, ça vous fera gagner un peu de temps. Donc, pour que Google sache d'emblée de jeu de quoi vous parlez, il y a l'URL, mais pas que. Google... C'est comme un gros ordinateur. Il lit des 0 et des 1. Donc, à un moment donné, il faut parler son langage. Alors, je vous rassure tout de suite. Je ne vais pas vous dire qu'il faut que vous rentriez des 0 et des 1 ou que vous écriviez des lignes de code. Hein. J'en suis complètement incapable. Si votre site est sous WordPress, comme la majorité des sites du monde, vous pouvez utiliser un plugin pour faire ça. Un plugin, c'est comme une application. Donc, en l'occurrence, ce plugin s'appelle Yoast. Y-O-A-S-T. Je, je vous mettrai le lien. Donc, Yoast... C'est vraiment votre assistant personnel en termes de SEO. Il va vous permettre de suivre plein de choses, et notamment deux choses très importantes. La première, il va créer pour vous ce qu'on appelle un sitemap. Pour résumer, c'est une carte de votre site. C'est ce qui va permettre à Google de comprendre en un clin d'œil comment votre site est organisé. Et la deuxième chose, il va vous permettre de personnaliser vos méta Alors les méta c'est un nom un peu barbare pour parler du titre et de la petite phrase d'accroche qui vont apparaître, euh, par exemple, sur une page de recherche Google. Donc, c'est très souvent le premier contact qu'un utilisateur va avoir avec votre site. Et personnaliser ces métas, ça va vous permettre de donner envie aux gens de cliquer. Parce que même si vous arrivez en première page de Google, bah, si personne ne clique sur votre lien, ça ne sert strictement à rien. La seconde chose à faire, c'est de poster du contenu de façon très, très régulière. Par exemple, si vous vous servez de votre blog pour créer du contenu, c'est ce que font la majorité des sites, hein, c'est une bonne idée de poster vos articles à intervalles réguliers. Ça peut être toutes les semaines, mais quand je dis toutes les semaines, c'est pas n'importe quand dans la semaine. C'est à chaque fois le même jour et idéalement à la même heure. La raison, c'est que Google ne lit pas votre site en permanence. Il a beau être très puissant, il n'a pas une connaissance immédiate de votre site. En fait, il envoie des robots qui viennent périodiquement scanner tous les sites du monde entier. Donc, Pour être efficace, le robot va enregistrer dans sa mémoire si vous avez fait des changements. Si vous apportez du contenu de façon aléatoire, ben le robot ne sait pas qu'en revenir. Mais si vous postez toutes les semaines au même moment, le robot va vite s'en rendre compte et visiter votre site systématiquement à ce moment-là. Conclusion, poster toujours au même moment vous permet d'être plus rapidement référencé. Troisième chose, et désolé, c'est celle qui prendra le plus de temps, c'est la longueur de votre texte. Google ne l'a jamais dit clairement, mais les études montrent qu'un article doit contenir au moins 600 mots pour être pris en compte par Google. Et d'après Neil Patel, Neil Patel, c'est un monstre du SEO, je vous mettrai le lien de son site dans les notes. Donc d'après Neil Patel, la taille idéale pour un article, c'est 1500 à 2000 mots. C'est beaucoup de travail, mais c'est du travail qui paie. Et puis soyons clairs, ça ne sert évidemment pas qu'au SEO. Le SEO, c'est jamais qu'un reflet des attentes de vos clients. Donc si vous rédigez du contenu de qualité régulièrement et suffisamment documenté pour aller au fond des choses, pour aller plus loin que vos concurrents, ben, c'est logique, c'est vers vous que les gens vont se tourner. C'est un moyen pour vous, en fait, de créer votre réputation. Une fois qu'on a bien montré à Google ce dont on parle, il faut penser en priorité au lecteur. Parce qu'un lecteur qui n'apprécie pas son expérience de lecture, c'est très simple, il va voir ailleurs. Parce qu'un lecteur qui n'apprécie pas son expérience de lecture, c'est très simple, il va voir ailleurs. Donc il est essentiel de faciliter la lecture de vos articles. Et ça, ça passe par trois choses principales. La première, c'est utiliser un langage simple, direct et clair. On n'est pas dans la grande littérature, pas besoin d'envoler lyrique sur le net. Hein. On va préférer ce qu'on appelle un langage conversationnel, c'est-à-dire précisément ben, le langage que je suis en train d'utiliser en vous parlant. Ce sont des phrases courtes qui s'adressent directement au lecteur. La raison est super simple, c'est beaucoup plus facile à lire qu'un style académique. La seconde chose à faire pour faciliter la lecture de vos articles, c'est d'user et d'abuser des titres et des sous-titres. La plupart des gens, et je peux vous dire que c'est mon cas, donc la plupart des gens ne lisent pas une page internet en entier. Quand on cherche une information, on a tendance à scanner la page pour trouver l'endroit exact où on trouve la réponse à notre question. Et si ce qu'on trouvait intéressant, ben alors peut-être qu'on lira l'article en entier. Moi, je le fais et les études prouvent que la majorité des gens le font. Donc Google conseille de ponctuer son texte de titres et de sous-titres. Dans la même idée, on essaiera d'aérer le texte. En général, un paragraphe ne devrait pas dépasser, allez, on va dire, 6 à 10 lignes. Et puis aussi, on peut mettre en gras les éléments clés. Et la troisième façon de faciliter la lecture, c'est d'inclure des images. On inclut des images parce que c'est visuellement agréable, donc ça permet de garder l'œil intéressé. Ce qui fait qu'on a plus tendance à lire une page jusqu'au bout si elle est ponctuée d'images. En fait, c'est comme les enfants qui apprennent à lire et qui cherchent désespérément les images dans leur premier roman. Ben, on continue à faire pareil. Mais, parce qu'il y a un mais, attention au poids de vos images. Une chose à savoir, c'est que les images pèsent souvent lourd. Et que plus les éléments présents sur une page pèsent lourd, plus cette page va mettre longtemps à s'afficher. Si vous avez plus de 30 ans, vous vous souvenez peut-être du temps d'attente interminable il y a quelques années pour charger une page. Alors, heureusement, c'est beaucoup moins le cas maintenant, mais on est aussi devenu beaucoup moins patient. Du coup, passer une à deux secondes d'attente, les lecteurs s'agacent et ont tendance à quitter votre site. Et là, c'est chaque dixième de seconde gagnée qui compte. Alors, vous allez me dire que c'est bien beau tout ça, mais que vous ne pouvez pas savoir tout faire, et vous avez raison. Mais notre monde est merveilleux. Comme disait la pub iPhone, il y a une appli pour tout. Et bien, moi, j'utilise TinyPNG. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ça s'écrit T-I-N-Y-P-N-G. TinyPNG. C'est ultra simple d'utilisation. Vous faites glisser votre photo et hop, il la réduit sans perte de qualité. Ou en tout cas, en gardant une qualité suffisante pour Internet. Donc franchement, il n'y a pas plus simple. Et ça serait vraiment dommage, après tous les efforts que vous aurez mis en place pour faire du contenu de qualité, de perdre du trafic parce que vos photos sont trop lourdes. Donc c'est tout simple. Mais c'est l'une des erreurs les plus courantes sur les sites Internet. Et la quatrième chose c'est de toujours garder à l'esprit que maintenant la majorité des gens consultent Internet depuis leur smartphone. Donc il est essentiel que votre site soit compatible avec le format d'écran des smartphones. La réalité, c'est que des quatre choses à faire pour faciliter la lecture, c'est probablement la plus importante. Et la bonne nouvelle, c'est que si votre site a moins de 5 ans, il y a peu de chances qu'il ne soit pas déjà compatible. En revanche, si ce n'est pas le cas, il va falloir mettre tout de suite, tout en haut de votre to-do list, « Refaire mon site Internet ». Donc on a parlé des deux premiers piliers du SEO qui sont faire des recherches pour identifier les bons mots-clés et bien rédiger ces articles pour que Google comprenne immédiatement de quoi on parle et que la lecture soit aisée pour les utilisateurs. Le troisième pilier du SEO, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Alors les backlinks, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est très simple, ce sont tous les liens d'autres sites qui pointent vers le vôtre. Donc par exemple, mettons que vous ayez un studio de pilates. Eh bien, il est possible qui un site spécialisé dans la forme et le bien-être et fait un article sur les 5 meilleurs studios pilates de la ville. Comme vous donnez des cours de qualité, le site vous a inclus dans son article et a créé un lien qui renvoie directement vers votre site. Donc il a créé un backlink. Google aime particulièrement les backlinks parce que pour lui, ça veut dire que quelqu'un vous recommande. En l'occurrence ici, c'est le site spécialisé en forme et bien-être qui vous recommande à ses lecteurs. Il faut vous dire que Google fonctionne un peu comme vous quand vous utilisez TripAdvisor par exemple. Plus il y a de personnes qui vous recommandent, plus Google a envie de vous faire confiance. Bon, sauf que Google va un cran plus loin. Ce qu'il va regarder, c'est le nombre de backlinks que vous avez, mais aussi leur pertinence et le degré d'autorité. Alors la pertinence, c'est qu'un backlink va avoir de la valeur si le site qui vous recommande s'y connaît dans votre domaine. Pour reprendre l'exemple du Pilate, on peut imaginer qu'un site sur la forme et le bien-être est bien placé pour parler d'une école de Pilate. En revanche, si c'est un site spécialisé dans l'automobile de course, ça aurait probablement pas de sens. Et l'autorité, c'est que Google apportera plus de crédit, plus de poids à un backlink qui vient d'un site très suivi qu'à un backlink qui vient d'un tout petit site. Pour notre studio de Pilate, il vaut mieux avoir un lien qui provient directement de la fiche Pilate de Wikipédia que d'avoir un lien d'un petit blog local. Créer des backlinks c'est ultra important pour faire décoller votre SEO. En fait, on pense, je dis on pense parce que personne ne connaît vraiment comment est fichu l'algorithme de Google, mais bon, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que l'analyse des backlinks fait partie des deux ou trois premiers critères de Google. Donc n'hésitez pas à demander aux gens qui publieraient des articles sur vous d'intégrer un lien vers votre site. En général, ils le font sans problème parce que c'est logique avec leur article. Ça ne fait qu'ajouter du complément d'information pour leurs utilisateurs. Dans un prochain épisode, on parlera des tactiques qui permettent de développer ces backlinks. C'est devenu un véritable business et il faut faire attention parce que Google n'aime pas du tout qu'on achète des backlinks. Mais je vous donnerai des trucs pour les obtenir sans payer. Et pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, je voudrais vous mettre en garde contre les choses à ne surtout pas faire ou en tout cas à éviter au maximum pour ne pas énerver Google. Parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Google édite des sortes de règles de bonne conduite. Il nous met en garde contre ce qu'il considère comme des mauvaises pratiques. Et attention à ceux qui ne respecteraient pas les règles, Google va les défavoriser, voire carrément les rendre invisibles. Alors pourquoi Eh bien, le but de Google, comme on l'a déjà dit, c'est de satisfaire au mieux la personne qui fait une recherche. C'est de l'aider à trouver la réponse qu'elle cherche le plus clairement et le plus rapidement possible. Donc logiquement, Google va favoriser un site s'il considère qu'il correspond aux besoins de la personne qui fait la recherche et va défavoriser un autre site s'il considère qu'il n'est pas très clair, voire franchement un peu louche. Alors, pour savoir ce qu'on doit ou ne doit pas faire, en fait, c'est assez simple. Il suffit de vouloir vraiment aider un utilisateur à trouver une information. C'est tout bête, comme c'est l'objectif de Google, il bah faut l'aider à atteindre son objectif. La chose à vraiment éviter, c'est ce qu'on appelle le duplicate content, c'est-à-dire le contenu copié. En fait, Google déteste ça pour deux raisons. La première, c'est qu'il veut du contenu neuf pour ses utilisateurs histoire d'avoir des infos à jour. Donc si on s'amuse à redonner cinq fois la même info, en fait, on fait perdre son temps à l'utilisateur. Et la seconde, et c'est tant mieux, Google n'aime pas les copieurs. Typiquement, les gens qui iraient tout simplement prendre du contenu chez quelqu'un pour se l'approprier, ça s'appelle du vol, et ça, Google n'aime pas du tout. Donc n'allez évidemment jamais voler du texte sur un autre site, ça tombe sous le sens, mais évitez également de dupliquer votre propre contenu. Si ça n'apporte pas un plus à vos lecteurs, ne le mettez pas, c'est très simple. Et mon conseil, de façon générale, ne jouez pas au plus malin avec Google. Soyons clairs, si vous pensez avoir trouvé la bonne idée pour faire un truc non recommandé sans que Google s'en aperçoive, arrêtez-vous tout de suite. Google est plus fort que vous. Ils ont une armée d'ingénieurs bien plus calés que nous et dont le boulot, c'est de faire en sorte que personne ne déroge à la règle. Donc ne jouez pas au plus malin, Google n'appréciera pas du tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que ce qu'est le SEO est un peu plus clair pour vous. On a parlé des bases du SEO, mais franchement, il y a mille choses à faire. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires pour vous ou un point que vous voudriez qu'on approfondisse, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de l'épisode sur le site lepodcastdumarketing.com. Et puis, comme toujours, si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, je vous invite à aller sur Apple Podcast ou Google Podcast et vous abonner pour ne rater aucun épisode. Ça enverra aussi un message à Apple et à Google qui dira que si vous aimez le podcast du marketing, peut-être que d'autres l'aimeront aussi. En fait, vous abonner, c'est un peu comme me donner un backlink. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Et puis dernier petit rappel, si vous voulez retrouver toutes les notes résumées sur une page, direction le podcastdumarketing.com slash cadeau5 et là, vous pourrez télécharger le résumé. Je vous dis à très vite